0: رؤيا <تصفيق> بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من رؤيا قبل تفاصيلها إليكم عرضا لعناوينها في رحاب السلامة الملك يطلع على مشروع تطوير خدمات الإسعاف في الدفاع المدني ضربة قوية المقاومة تقتل أربعة وعشرين عسكرياً ثلاثة منهم في جنوب القطاع استهداف المخيمات عشرات الشهداء في قصف استراحات تؤوي نازحين بيخان يونس أحلاها مر توترات البحر الأحمر تفرض مسارات شحن جديدة على الأردن وفي قلب التاريخ صلوات تحيي حجاره الكنيسه البيزنطيه في البتراء بعد خمسه عشر قرنا من عناوين النشر الى تفاصيلها اهلا بكم، زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مديرية الدفاع المدني واطلع على مستوى جاهزية المديرية وآليات العمل والاستجابة في تقديم خدمات الحماية المدنية. واستمع جلالته لشرح عن مشروع تطوير خدمات الإسعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية الذي استحدثه الدفاع المدني لتمكين المسعف في الميدان. من نقل البيانات الطبية إلى غرف العمليات الرئيسية وأقسام الطوارئ أثناء نقل الحالات المرضية للحصول على الاستشارات وتهيئة الرعاية الطبية قبل الوصول إلى المستشفى وطلع جلالته على معرض يضم أحدث الآليات والمعدات التي أدخلت الخدمة أخيرا بهدف تعزيز كفاءة العمل ومنها روبوت لمكافحة الحرائق في المناطق الخطرة وطائرة مسيرة لإطفاء الحرائق في المواقع المرتفعة والضيقة ومعدات خاصة بالفرق المتخصصة كفريق التعامل مع المواد الخطرة وفريق البحث والإنقاذ الدولي في ضربة وصفها جيش الاحتلال بالقوية قتل 24 عسكرياً ثلاثة منهم في معارك جنوب القطاع ما دفع القادة الإسرائيليين للتعبير عن ألمهم ووصف المعارك في خان يونس بالقاسية ومن شمال القطاع إلى جنوبه يسابق الاحتلال الوقت لمن يسعفه بشبه إنجاز أو يضمد جرحه النازف جنوداً وهيبة وخسائر
3: لم يتفق المسؤولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون الغارقون في وحل الإنقسامات والخلافات الداخلية كما اتفقوا في وصفهم لليوم الأقصى منذ أن تورطت ترسانة الاحتلال الآئلة بشباك غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، إنه صباح صعب على التحمل، وكارثة رهيبة وثمن باهظ للغاية، وضربة قوية، وغيرها من أوصاف الألم والخيبة التي عبر عنها المسؤولون الإسرائيليون في أعقاب الإعلان عن الحصيلة الأعلى منذ بدء الحرب، مقتل 24 ضابطاً وجندياً في 24 ساعة جراء عملية في منتهى الذكاء للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع وعلى بعد 600 متر فقط من الشريط الحدودي فلدى اقدام جنود الاحتلال لتفخيخ مبنيين في المخيم من اجل تفجيرهما تبادر كتائب القسام التي تربصت بالجنود باطلاق صواريخ مضاده للدروع مما ادى لانفجار العبوات الناسفه وانهيار المبنيين على الجنود في مشهد تدميري صار مالوفا في القطاع غير ان هذه المره على رؤوس جنود الاحتلال حادثة مفصلية ستدفع المجتمع بكافة أركانه في الأراضي المحتلة وفق تقديرات باحثين في شؤون الاحتلال إلى التفكير مجدداً بجدوى تلك الحرب التي فتئت تكبد جيشهم الخسائر تلوى الخسائر دون أن تحقق شيئاً من أهدافها المعلنة في القضاء على حركة حماس أو استعادة المحتجزين من أجل ذلك سارعت قيادة مجلس الحرب إلى بث كلمات المواساة لمجتمع الاحتلال أكدوا خلالها بأن الحرب متواصلة وأن ما جرى كان في سبيل تطويق منطقة خان يونس حيث المعارك القاسية في محاولة كما يبدو لامتصاص الصدمة الكبرى على المنظومة الاجتماعية والأمنية والعسكرية والحيلولة دون انهيارها
4: <تصفيق>
5: نحن رؤوسنا في ذكرى الذين سقطوا ومع ذلك فإننا لا نتوقف للحظة عن السعي لتحقيق الهدف تحقيق النصر المطلق سنقاتل معا وسنفوز
3: معا ولعل من أبرز ما قد يحدث تغيرات في مجرى هذه الحرب جراء الحادثة الكارثة وفق وصف غير مألوف بالنسبة للمستوى السياسي الإسرائيلي أنها قضت على بعض جنود الاحتياط الذين كانوا عمادا للتظاهرات الكبرى على مدار تسعة أشهر قبل الحرب ضد التعديلات القضائية التي لطالما سعى نيتنياهو إلى تمريرها لمآرب شخصية مآرب يطيل من أجلها نيتنياهو آمد الحرب وبعيداً عما قد تحدثه الحادثة من تداعيات محتملة يبقى السياق الثابت بأن المقاومة التي تظهر مرونة وتماسكاً استثنائياً حتى اليوم قادرة على استنزاف قدرات الاحتلال وإحباطه وإيقاعه بكمائن نوعية فيما يواصل الجيش الذي يصف نفسه بالأكثر أخلاقية في العالم بإبادة الغزيين وتدمير منازلهم تعبيراً فاضحاً ربما عن الفشل والسخط والارتباك
2: ولرصد ردود الفعل في الأوساط الإسرائيلية بعد هذه الضربة لجيش الاحتلال تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا أسيل سليمان أسيل أهلاً بكي يعني جيش كيان الاحتلال يقول إنه منذ السابع من أكتوبر وهو يعاني من زلزال وما حدث بالأمس كان بمثابة ارتداد لهذا الزلزال كيف لك أن ترصدي لنا ردود الفعل في تل أبيب بعد مقتل 24 جندياً دفعة واحدة وما هي المواقف التي يعبر عنها أهالي القتلى؟
6: نعم يعني أبرز ما يمكن الحديث عنه في هذا السياق هو اجتماع أبرز الأوساط السياسية أو المستويات السياسية في كيان الاحتلال على فكرة أن هذا كان أكثر يعني حدث مؤلم منذ السابع من أكتوبر للمستويات أو المستويين السياسي من جهة والعسكري والأمن أيضا لكيان الاحتلال هذا الأمر عبر عنه نتنياهو بأنه الأكثر إيلاما كذلك الأمر رئيس حكومة الاحتلال قال انه من اكثر الامور فضاعة التي عاشتها اسرائيل بعد السابع من اكتوبر منذ بدايه العدوان على قطاع غزه وطوفان الاقصى بالتحديد نتنياهو قال انه بدا بتحقيق في هذه الواقعه وكيف او ما ادى اليها وكيف آلت الامور الى مقتل الضباط هؤلاء ويعني كيف جرت الواقعه بتفاصيلها الان هناك يعني سيناريوهان محتملان لردود الفعل الداخلية على سعيد من يتحكم بالحرب ومن يقودها إما أن يذهب الاحتلال للتصعيد أكثر في قطاع غزة لمحاولة تعويض خسارته هذه التي مني بها والتي تضعه بطبيعة الحال في أزمة متزايدة أو إضافية أمام حكومة أو أمام الشعب المستوطنين أو نعم أمام المستوطنين الذين منفكوا منذ الأسبوع الثاني للحرب بالخروج بمظاهرات عنيفة مطالبة أو مطالبة الحكومة حكومة الاحتلال باستعاده المحتجزين لدى المقاومه في قطاع غزه خاصه وان داين هاجري المتحدث باسم جيش الاحتلال قال انه تم اعاده استدعاء فرق احتياط كان قد تم تسريحها او تفكيكها من قبل ما يعني ان هناك احتمالا يعني في وجه هذه الكارثه كما يصفها الاحتلال بالتصعيد اكثر في الحرب والعدوان على قطاع غزه من جهه اخرى قد يكون الامر معاكسا ومفاجئا في الحقيقه بان تعاد الحرب حسابات الداخليه في حكومه الاحتلال وكيف سيتم التصرف او التوجه الى مسار لربما اقل تصعيدا في قطاع غزه في محاوله لتقليل الخسائر بالفعل لانه كلما زادت وتيره الحرب وكلما زادت وتيره الاشتباكات والقتال في قطاع غزه سيبنى الاحتلال بمزيدا من الخسائر بطبيعه الحال. ما يتوقع على صعيد يعني نحن لا نختلف على ردود الفعل السياسية بأوساطها الرسمية سواء نتنياهو رئيس الحكومة رئيس الوزراء لنقل رئيس كان الحرب ما يسمى بوزير الدفاع كلهم أجمعوا على أن هذه الحادثة هي الأكثر إيلاما وأنهم يجب أن يستمروا في القتال لاستعادة ما يمكن استعادته من صورة أمام شعبهم الذي لا يهدأ لكن ما المتوقع خلال الأيام والأسابيع المقبله بالتاكيد ستكون هناك يعني فوره شعبيه اذا يمكن ان نصفها بهذا الوصف من قبل المستوطنين الذين ستزداد مطالبهم وستكون شرسه اكثر فيما يتعلق باستعاده المحتجزين خاصه وان حركه حماس رفضت العرض الاخير من قبل حكومه الاحتلال مع الوسطاء بشروط صفقه التبادل التي من ضمنها ان يتم اطلاق سراح كافه المحتجزين من غير العسكريين في وغير الجنود الذين تحتفظ بهم المقاومه مقابل وقف لربما طويل لاطلاق النار، ووصف طويل هو وصف فضفاض في الحقيقه لم يتم ادراج مده زمنيه محدده او ثابته بالفعل لهذا الوصف في شروط الصفقه، كذلك الامر كان هناك حديث ايضا عن يعني اطلاق سراح عدد من الاسرى الفلسطينيين مقابل هذه الصفقه ولكن لم يتم ادراج بعض الجنود في قائمه التبادل او اي صفقه مستقبليه وعلى على كلا الحالتين او كلتا الحالتين حكومه او حركه حماس قامت برفض هذه الصفقه، ما يعني تأجيج الاوساط بين المستوطنين ويعني اندلاع مظاهرات اوسع واكبر ب مطالبه حكومه الاحتلال بالافراج عن او باستعاده المحتجزين لدى حركه حماس في قطاع غزة.
2: اسيل سليمان شكرا جزيلا لك كنت معنا من رام الله مع احتدام المعارك وحشد قوات الاحتلال على امتداد القطاع اعلنت كتائب القسام سيطرتها على ثلاث طائرات درون صهيونيه منها طائرتان انتحاريتان من نوع معوز جنوب حي الزيتون بمدينه غزه كما استهدفت القسام دبابه اسرائيليه من نوع ميركافا بقذيفه الياسين 105 غرب مدينه خان يونس جنوبي القطاع وسط استمرار الاشتباكات الضاريه بالمحور الغربي للمدينه. من جهتها اعلنت سرايا القدس استهداف مجموعه من قناصته كانت تتحصن داخل احد المباني بمخيم المغازي وسط قطاع غزه بصاروخين موجهين من نوع 107. وفي وقت سابق أكدت سرايا القدس قصف تجمعات لجنود وآليات للاحتلال جنوب شرق مخيم لبريج وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون وصواريخ بدر واحد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصار اليوم من جهود الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة مستمرة ولم تتوقف منذ اليوم الأول وأضاف الأنصار خلال مؤتمر صحفي أن قطر تستغل كل الفرص الممكنه لتبادل وجهة النظر وصولا الى حلول بالتواصل مع طرفي الصراع والاطراف الاقليميه والدوليه المختلفه واكدت ان قطر لن توقف جهود الوساطه ان يعني كانت الظروف على الارض وتبع ان الامور تتغير على الارض والتصعيد الذي يجري يؤثر دائما على عمليه الوساطه والوضع الانساني في غزه يسوء يوما بعد يوم وفي السياق تنهمك دول عربية وأجنبية خصوصاً قطر ومصر في مشاريع تهدئة أو وقف إطلاق نار بينما يتدفق شلال الدم في قطاع غزة مع دخول عدوان الاحتلال يومه التاسع بعد المئة ويسعى الوسطاء إلى إحياء مفاوضات غير مباشرة في سبيل إبرام هدنة جديدة أو اتفاق يكون سبباً في إنهاء الحرب فما هي أبرز نقاط الخلاف والتقاطع بين الوسطاء؟ وما هي الفجوة بين المقاومة والاحتلال؟ مع دخول الحرب على غزة يومها التاسع بعد المئة أعلنت وزارة الصحة قطاع غزة أن الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف الاحتلال المتواصل والعنيف للمجمع. من جانبه اكد المتحدث باسم الوزاره اشرف القدره بان الوضع داخل مجمع عناصر الطبي ومستشفى الامل بخنيونس كارثي وان كثافه النيران تمنع حركه سيارات الاسعاف ونقل الجرحى ومع تواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع ارتكب الاحتلال خلال 42 ساعة 22 مجزرة ضد المدنيين راح ضحيتها 195 شهيدا و 354 مصابا ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى وعشرين ألفا وأربعمائة وتسعين شهيدا وأكثر من 63 مصابا ألف مصاب. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم شاباً بعد محاصرتها منزلاً شرق نابلس وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت إسكانر ويجيب شرق المدينة وحاصرت منزلاً يعود لعائلة مرشود واعتقلت الشاب محمد مشيرة إلى أن الاقتحام زال مستمراً شق مستوطنون خمس طرق على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تصل بين المستوطنات ما يمهد لتوسيعها والربط بينها ويأتي ذلك بينما يضيق الاحتلال عيش الفلسطينيين بمائة وأربعين حاجزا عسكريا جديدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة ويغلق طرقا رئيسية إغلاقا تاما
6: زنازين داخل السجون وزنازين خارجها هكذا يحاول الاحتلال الضفة الغربية في كل مرة يقرر فيها إغلاق طرق رئيسية وفرعية داخلية أو خارجية فارضاً حصاراً على المدن الفلسطينية ومقطعاً أوصالها. إلى جانب مئات الحواجز الجديدة التي فرضت بعد السابع من أكتوبر مقابل طرق استيطانية جديدة يشقها المستوطنون لتسهيل حركتهم وتنقلهم بين المستوطنات.
1: في موضوع الطرق نحن نتحدث عن منظومتين المنظومة الأولى هي منظومة العقوبات الجماعية والتي ترتقي لمستوى جرائم الحرب التي تنفذ بحق المواطنين فلسطينيين أكثر من نصف مليون دونم جرى منع المواطنين من الوصول إليها بعد السابع من أكتوبر هذه عملية ترتقي لمستوى العقوبات الجماعية ولكن بالمقابل كان هناك شق لخمس طرق استيطانية الهدف منها هو وصل بؤر استيطانية بمستوطنات مما يعني أن دولة الاحتلال ستقوم بشرعنة هذه المستوطنات في المستقبل معظم هذه البؤر أو هذه الشوارع التي تم شقها وإعدادها للمستوطنين تتمركز في منطقة شرق الله وتحديداً في حدود مستوطنة شيلو
6: واقع استيطاني هو الأشرس بعد السابع من أكتوبر هدفه تهجير الفلسطيني قسرياً سواء في غزة أو الضفة الغربية التي يتولى المستوطنون فيها مهمة الترحيل من التجمعات البدوية والأغوار والمناطق الشرقية في الضفة بشكل أساسي *إعادة العمل في المستوطنات المخلاة واستهداف التجمعات البدوية*
1: نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 23 تجمع بدوي جرى ترحيلها بعد 7 من أكتوبر في مقابل فقط أربع تجمعات جرى ترحيلها قبل السابع من أكتوبر، هذا رقم كبير جدا، يعني نتحدث عن أكثر من 1500 مواطن جرى ترحيلهم من منطقة السفوح الشرقية، من الضفة الغربية. عندما نتحدث عن السفوح الشرقية نتحدث عن منطقة تستهدفها دولة الاحتلال بالكثير من الإجراءات الاستعمارية من أجل إحلال مشروع استيطاني في هذه المنطقة. موضوع المستوطنات المخلاة وتحديدا إعادة الاستيطان إلى منطقة شمال الضفة الغربية، هذا واحد من العناوين الكبيرة في العام 2023. الكنيسة الاسرائيلي هو من اتاح للمستوطنين بالعوده الى منطقه شمال الضفه الغربيه وتحديدا الى مستوطنه حومش. ما جرى تحديدا بعد السابع من اكتوبر في مساله مستوطنه حومش ان سلطات الاحتلال وتحديدا الاداره المدنيه منحت اذنا بالتخطيط على مساحه 33 دونم من اراضي المواطنين وهي مناطق مصادره من العام 77 من اجل توسعه البؤره التي يجري الان العمل على تحويلها إلى مستوطن
6: أدوات يرافق تنفيذها عنف غير مسبوق من المستوطنين الذين تدعمهم حكومتهم بالسلاح والغطاء القانوني حيث أصبحوا آداتها التنفيذية إلى حد بات فيه المستوطنون يختطفون المواطنين ويسلمونهم لجيش الاحتلال لاعتقالهم كما حدث أمس قرب قرية ديردبوان من الله المحتلة سليمان رؤيا
2: رزقت عائله الشهيد عبد القادر القواسمه بالطفله الاولى بعد يوم على هدم الاحتلال لمنزلهم وشهرين على استشهاد الوالد. وحملت الطفله اسم قدس وهو الاسم الذي اختاره والدها قبل استشهاده.
0: البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ضل ضليل وعبد الله خير الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث
7: لي وحي الله هذه الطفلة قدس القواسمة جاءت إلى الحياة الدنيا بعد يوم واحد من هدم الاحتلال لمنزل عائلتها حرمها الاحتلال من المكان الآمن بعد أن حرمها من حضن والدها عبد القادر الذي ارتقى شهيداً قبل شهرين بعد سنوات من استشهاد والده، حملت اسم قدس الذي اختاره والدها الشهيد قبل رحيله.
3: يعني هدموا البيت بالأمس ولكن الحمد لله رب العالمين لم يهدموا الإرادة. إرادة الشعب الفلسطيني الحمد لله رب العالمين وعزيمته دائما قوية. والحمد لله رب العالمين. إحنا الحزن لا يستمر معنا. الحمد لله. إحنا بنعيش وبنحيا برضا رب العالمين ورب العالمين أنعم علينا الحمد لله رب العالمين بهذه الطفلة التي نورت حياتنا ابنة الشهيد عبد القادر قدس الحمد لله رب العالمين هذه قدس التي اسماها والدها قدس عندما عرف أن والدته زوجته حفظ تحمل ابنة فأراد أن يسميها قدس لأنه كان عاشقاً للقدس وعاشقاً للمسجد الأقصى الحمد لله رب العالمين
7: الاحتلال يواصل قتل الفلسطيني بكل الطرق ويطبق سياسة العقاب الجماعي في كل الأوقات على أهالي الشهداء فهذه الطفلة جاءت بعد أيام طويلة من الحزن على هذه العائلة التي لم تزيل بعد حجارة منزلها المهدوم لكنها نجحت اليوم في سرقة لحظة من الفرح تبدأ معها قدس أولى لحظاتها في هذه الحياة
4: I من كلام ترى who
5: is واطهر one who is النساء one
0: who is the one قد خلقت كما
4: تشاء قمر، قمر، قمر سيدنا
0: النبي
4: قمر. النبي
7: وجميل. هذه قصة من القصص التي تم توثيقها والتي تتناول عنوان الطفل الفلسطيني كيف يبدأ حياته وماذا ينتظره ويحفظ فيما بعد كيف يجرم الاحتلال بحقه ويحرمه من جده ووالده وبيته هذه قدس جاءت إلى الحياة الدنيا بعد رحيل والدها وهدم منزلها حملت اسماً اختاره والدها الشهيد الذي اختار هو طريق القدس نحو الشهادة من الخليل محمد العدم رؤيا
2: على الحدود الشماليه مع فلسطين لا افق للهدنه اذ تتواصل المواجهه بين حزب الله وجيش الاحتلال فقد نفذ طيران الاحتلال غاره جويه استهدفت بالصواريخ مبنى في منطقه بين رومين وحومين الفوق وسط معلومات اوليه عن سقوط ضحايا هذا وشن الاحتلال غارة على مجد السلم، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف عدد من البلدات الجنوبية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية، وذلك ردا على الاختيالات الأخيرة في لبنان وسوريا. ومن العمليات العسكرية التي نفذها حزب الله استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال في تله كوبرا بالاسلحه الصاروخيه في المقابل ذكرت وسائل اعلام اسرائيليه سماع دوي صافرات الانذار في مناطق عده وانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنات الجليل الاعلى مع تجدد الضربات التي تشنها قوات أمريكية وبريطانية على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن حذرت إيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في حين تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالاستمرار في استهداف الحوثيين للحد من قدراتهم العسكرية وافاد التلفزيون الرسمي الايراني بارسال وزير الخارجيه حسين امير عبد اللهيان رسائل قويه للولايات المتحده وبريطانيا حذر فيها من اتساع نطاق الحرب في المنطقه وتهديد السلام والامن جراء الهجمات على الحوثيين، من جانبه اكد كاميرون ان الحمله الراميه الى اضعاف القدرات العسكريه للحوثيين في اليمن مستمره، فيما توعد الحوثيون الولايات المتحده وبريطانيا واكدوا ان الغارات الاخيره لن تمر دون رد هذا وكان التحالف الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين ودولاً أخرى قد أعلن في بيان شن ضربات استهدفت ثمانية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن مناوشات تكتيكية بالوكالة هكذا تبدو الحرب المستعرة بين محور إيران وتحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة خارج حدود الجانبين فأين تقع ساحات المواجهة ومخالب الطرفين المستخدمة في معادلة توازن رعب دقيقة؟ أما الآن إلى أخبار الاقتصاد والزميل حمدان عايش، مساء الخير
4: حمدان مساء الخير أهلا بكم في ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر وتغير مسارات الشحن تتنوع الخيارات أمام المستوردين أحلاها مر
0: مسارات ثلاثة لنقل البضائع من الشرق الأقصى وآسيا إلى الأردن أعلن عنها بعد اتساع رقعة التوتر في البحر الأحمر وتحول باب المندب إلى مصيادة بواخر نقل البضائع من قبل الحوثيين والمتضررون كثر
8: ضرر إقليمياً على مصر أولاً الأردن السعودية لكن الضرر الأكبر بالنسبة لنا على ميناء العقبة وخروج مستورداتنا للتصدير خروج صادراتنا للتصدير سواء بوتاس فوسفات غيره ومستورداتنا من كل مستلزمات الحياة
0: المسارات البديلة رغم أمنها إلا أنها باتت تشكل معضلة لتأخر وصول البضائع من الشرق الأقصى وارتفاع كلف الشحن والتأمين عليها بنسبٍ تتراوح بين 160 إلى 180% ما أثر على حركة التجارة إلى الأردن فقبل التاسع عشر من تشرين الأول الماضي كانت البواخر العالمية تمر بسلاسة عبر البحر الأحمر لإيصال البضائع من الشرق الأقصى إلى العقبة بمعدل 25 يوما ومع بدء توترات البحر الأحمر باتت البواخر مرغمة لا مخيرة على سلوك رأس الرجاء الصالح كبديل لمسارها السابق إذ بات يستغرق وصولها إلى العقبة ما يقارب تسعين يوما المسارات المقترحة رغم بعدها وتكاليفها الإضافية على المستوردين إلا أنها كانت خيارا من خلال الانطلاق من الشرق الأقصى مرورا ببحر العرب إلى ميناء الدمام في السعودية أو ميناء صلالة في عمان أو ميناء جبل طارق في الإمارات لنقلها برا أو من خلال بواخر التغذية إلى العقبة عبر البحر الأحمر هذه المسارات رغم أنها حل مؤقت إلا أن الصناعيين أبدوا تخوفهم من تأخر وصول المواد الخام للمصانع وتعرض بعضها
4: للتلف نعرف أن الحكومة طرحت ثلاث خيارات أحد الخيارات إنه تفرغ البضائع في موانئ الخليج ومن ثم تنقل برا طبعا هذا الحكي حل،, حل،, حل غير عملي لأن كثير من البضائع عند تفريغها من الحاويات قد تتلف
0: فيما اعتبر التجار ان اعتماد شركات الملاحه العالميه على بواخر التغذيه اسهم في ديمومه ايصال البضائع الى العقبه
1: احنا من متوقعين من اليوم حتى نهايه شهر 2 وصول 16 ل 18 باخره وهذا معدل جيد اذا ما قرن بالفتره الماضيه اللي ما كانش في عندنا عدد كبير بواخر هاي من شان هاي البواخر تحمل كميات كبيره من المستوردات الاردنيين ولكن ما زالت هناك حاجه ملحه لحل مشكله التصدير من الاردن لانه بصراحه المصدرين بيلاقوا مشاكل في توفر بواخر تحمل بضائعهم الصادراتهم لانه في عدم وضوح في المسارات البحريه عند
0: خطوط ملاحيه اعتماد مسارات الشحن البديلة وما رافقها من قرارات حكومية بتقديم أسعار تخزين تشجيعية ووضع سقف جمركي للحاويات وتقديم تسهيلات إقراضية للتجار، جميعها تهدف لضمان توفر السلع وعدم المغالاة في الأسعار. كل هذه الحلول مؤقتة، ليبقى منسوب التوتر عند الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، الفيصل في انتهاء أزمة الشحن وانتهاء كابوس ارتفاع الأسعار. أسامة بليبلي رؤية.
4: كشفت وزيرة العمل نادية روابدة عن خطة لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل وتمديده لسنة 2025 مع ادخال فئات جديدة من أصحاب العمل مثل الجمعيات للاستفادة منه بعد أن نجح بتوفير وثلاثين ألف عقد عمل خلال العام الماضي الجزء الأكبر للإناث كما أكدت أن الوزارة لن تمنح فترة لتصويب أوضاع المخالفين من العمالة غير الأردنية والتي تتضمن إعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إنجازات الوزارة
3: عدد المخالفات كان 5681 مخالفة
2: عدد الشكاوى اللي وردت للوزارة كانت
3: 13341 شكوى تم معالجة 91% من هذه الشكاوى العدد اللي تبقى من هذه الشكاوى هي اللي ورد للوزارة في آخر أشهر السنة وبالتالي لابد من إنها تمشي للاشهر
2: القادمه حتى يتم حل هذه الشكاوى نفذت الوزاره مع بالتعاون مع وزاره الداخليه ومديريه الامن العام حمله تفتيشيه مشتركه لغايات ضبط المخالفين المرحله الاولى الحمله الاولى كانت من شهر 7 لشهر 10 تم ضبط 229 عامل وتسفيرهم 44 قاموا فقط بتصويب اوضاعهم
4: قال برنامج الأغذية العالمي إن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بدء العدوان المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفي قالت إن البرنامج يواجه صعوبة في الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة وخاصة في شمال غزة وحذرت من خطر المجاعة في القطاع بسبب النقص الحاد من المياه والغذاء والإمدادات الطبية فضلا عن صعوبة إيصال المساعدات قدر محافظ البنك المركزي في كيان الاحتلال امير يارون ان تصل نفقات العدوان على قطاع غزه الى 67 مليارا و600 مليون دولار. واضاف خلال اجتماع اللجنه الماليه البرلمانيه ان الاحتلال يخسر مدخولات من الضرائب بقيمه 10 مليارات دولار، وتشير التقديرات البنك نمو اقتصاد الاحتلال العام الحالي عند مستوى 3.4% وان تصل العام المقبل الى 5% وفقا لسيناريو التوقعات الذي يشير الى تراجع الحرب على غزه. خلال الربع الأول من عام 2024 إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد تعود إليك ليلى
2: شكراً حمدان ترأس مطران الأردني للروم الأرثوذكس كريستوفوروس خدمة القداس الإلهي في كنيسة بترا الرومية الأثرية لأول مرة بعد 1500 عام من العصر الروسي البيزنطي وشارك المطران في الخدمة لفيف من الأباء الكهنة وراهبات أخوية دير السيدة العذراء ينبوع الحياة دبين ولجان سيدات الكنائس من مختلف محافظات المملكة كما حضر عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية.
5: بأجواء روحانية واستذكار تاريخي لاستقبال الأردن لمسيحيي القدس ومسيره البناء الحضاري المشرقي العربي المشترك، أحيت كنيسه بيترا الروميه الاثريه لاول مره بعد 1500 عام خدمه القداس الالهي بالصلوات والدعاء.
8: اليوم بهاي الاجواء الروحيه اللي عمالنا من عيشها وحقيقه لانه زي ما حكيت بالوعظ اليوم مش نحن امام حجاره جافه ولكن نحن امام حجاره بتتكلم بحضارة أباءنا وأجدادنا حجارة بتتكلم عن وجودنا المسيحي في هاي البلاد المقدسة من بداية المسيحية ليومنا الحاضر هاي الآثار وهاي الأبنية وهاي الأماكن المقدسة وهاي الأديار والكنائس هي بتتكلم كمان عن عيش مشترك إسلامي ومسيحي في بلادنا المقدسة اللي سطرنا حضارة وتاريخ طيلة 1400 سنة واليوم مننعم بهذا الحكم المميز لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الأردن مش فقط عبر التاريخ كان بلد مضياف اللي استقبل المسيحيين زي ما حكيت بين سنة 70 لسنة 134 مسيحيي القدس بالتحديد ومن هون انتشرت المسيحية ككنيسة القدس لكل بلاد العالم
5: تسعى الجهات الرسمية وعلى رأسها سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي من خلال هذا الاهتمام بمسارات وخدمات السياحة الدينية على تنوعها للنهوض بالواقع السياحي
1: يأتي تقديم هذا المنتج السياحي الجديد اللي هو الحج المسيحي لإضافة البتراء إلى خرطة الحج المسيحي في الأردن وفي العالم عادة الحج المسيحي في الأردن ينتهي في منطقة مادبة كآخر موقع يأتوه الحجاج المسيحيين مكاور جنوب مادبة نسعى من خلال تطوير هذه المنتجات ووضعها على خارطة السياحة للحج المسيحي ليس فقط في البترة وإنما أيضا في العقبة لإطالة أمد إقامة الزائر في المنطقة وزيادة, وزيادة الإنفاق السياحي في منطقة الجنوب بشكل عام هذه
8: الكنيسة واحدة من مجموعة من الكنائس الموجودة في منطقة البترة تقريباً الموجود حوالي عشر كنائس تم اكتشافها الواضحة المعالم ويحيط بهذا المكان حوالي أربعة من الكنائس اللي ممكن أنه الزائر يشوفها خلال وجوده في هذا المكان
5: الجهود التشاركيه بين الكنيسه الارثوذكسيه ووزاره السياحه والاثار وسلطه اقليم البترا تهدف لوضع كنيسه بترا الروميه على خارطه الحج المسيحي العالمي والاردني ما يفضي الى زياده اعداد الزوار للمدينه واطاله اقامه السواح فيها
2: قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن بلدية غرب إربدا أعطت أنموذجاً لبلديات المملكة للاعتماد على إيراداتها الذاتية في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى بلدية غرب إربدا وافتتاحه المبنى الجديد للبلدية وعدداً من المشاريع التنموية والخدمية وكان كريشان قد افتتح المبنى الجديد للبلدية الذي بلغت كلفته حوالي المليون وربع المليون دينار بالاضافه الى افتتاحه محكمه بلديه غرب اربد ومصنع الحاويات المعدنيه ومصنع الكندرين بعد اعاده تاهيله ومحطه الصيانه للاليات.
6: الانجاز العظيم اللي انا لمسته اليوم واللي شاهدته واللي انا مبسوط جدا فيه من خلال شرح رئيس البلديه واطلعت على ارض الواقع والان احنا في مصنع اللي هو مصنع الحاويات اللي بنتج يوميا حوالي 70 حاويه اه وهي 70 حاويه الموظفين اللي بيعملوا فيها حوالي 15 الى 20 موظف، اللي انا قلت له مصنع مثل هذا بحاجه لاكثر من 30 موظف للقيام بالعمل، انجاز عظيم جدا، بشكر انا رئيس البلديه وبتمنى اخواني رؤساء البلديات ان نحذو حذو هذا الرئيس حتى يصير اعتمادنا على الموارد الذاتيه تبعنا، البلديات ان الاوان ان تعتمد على مواردها
2: الذاتيه أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفي على أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستعد تقريرا حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان بيجين على مستوى الأردن بني مصطفي أعادت خلال ترأسها اجتماع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أعادت التذكير بأن عام 2025 يصادف الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع لإعلان منهاج عمل بيجين 1995 الذي وضع خارطة طريق للمراجعة بشكل دوري كل خمس سنوات إضافة إلى مرور عشر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدامة والتي أحد أهدافها المساواة بين الجنسين وفي السياق ذاته قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي إن اللجنة ستباشر في صياغة تقرير بجين السادس الذي سيقدمه الأردن في إطار دوره الذي دأبت على ممارسته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في المراجعة الوطنية على مدار
3: السنوات السابقة اليوم اللجنة الوزارية أقرت المنهجية اللي رح يتم فيها العمل والتشاور مع كافة القطاعات سواء الوزارات والمؤسسات الوطنية أو مؤسسات المجتمع المدني وحتى المشاورات اللي رح تكون على مستوى المحافظات بالإضافة إلى ذلك أيضا استعرضت اللجنة أمور خاصة بعمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستقوم <تصفيق> ضمن في اطار دورها في اعداد تقرير
2: بيجين السادس اللي ستقدمه المملكه الاردنيه الهاشميه وهو عباره عن مراجعه شامله حول السياسات الاستراتيجيات التشريعات وايضا مدعمه بالبيانات فيما يخص اجراءاتنا وسياساتنا المرتبطه بتمكين المراه وتعزيز حقوقها وتعزيز دورها في المجالات المختلفه ضمن منهجيه معتمده من قبل هيئه الامم المتحده للمراه البطالة وضعف أليات الحماية الاجتماعية وعدم المساواة بين الجنسين أبرز معيقات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفق ما أكدت دراسة دولية حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. حقوقيون دعوا خلال المؤتمر الأورو متوسطي الثاني حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعوا إلى ضرورة تصدر قضايا الإعاقة الأجندة الوطنية بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات وتوصلت الدراسة التي استعرضت حالة الدمج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة في المنطقة الأورو متوسطية إلى أن 50% إلى 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عاطلون عن العمل
9: هذا المؤتمر بالنسبة لنا اللي يتعلق بالدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو ضمن سلسله مؤتمرات عقدها الاتحاد المتوسطي وبالتعاون مع منظمه اونسي سوشال جروب في اسبانيا والاردن بطبيعه الحال من الدول التي تشارك في رئاسه اليو اف ام او الاتحاد من اجل المتوسط وبالتالي هذا المؤتمر في ظل الظرف الراهن اللي بتشهده المنطقه بالنسبه النا يعني الكثير لانه يضع الاعاقه ويضع قضيه دمج الاشخاص ذوي الاعاقه على اعلى سلم الاولويات خصوصا في حالات الكوارث والطوارئ والحروب التي تشهدها المنطقه خصوصا ما يشهد قطاع غزه من عدوان يعني لم يسبق له مثيل
2: ننهي واياكم نشرتنا الى اللقاء
0: a podcast.